0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser TDP-Folge. In der heutigen Folge geht es um mein zukünftiges PC-Hardware-System Ende 2020. Einmal mit der Frage, das perfekte Hardware-System, was quasi jeder Mensch heutzutage braucht und das perfekte Hardware-System quasi für mich plus mein zukünftiger PC, der wahrscheinlich erst Frühling oder Sommer 2021 dann entstehen wird, weil die Hardwareverfügbarkeit ist gerade ein bisschen beschissen. Ja, und dann halt noch so generell Zukunft von Hardware in Richtung PCs noch ein bisschen bequatschen. Genau. Lehnt euch zurück und dann viel Spaß jetzt bei dem heutigen schönen Gerede. Auf diese Folge habe ich schon seit längerem Bock. Nur, ihr solltet halt auch wissen, es hat eine gewissen Vorgeschichte gefehlt. Zum einen hat halt gefehlt, dass man, deshalb gibt es noch diese anderen Folgen hier vor dieser hier, einmal die Folge, wo ich über äh, alle meine PCs, die ich bis jetzt hatte, diese diese Tabelle, darüber rede ich ja auch in einer Folge, die war noch sehr wichtig, dass ich die zuerst mache, damit man so ein bisschen so reinkommt, Zeitalter. Dann habe ich so, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen waren es, jetzt ist schon ein bisschen her, Entschuldigung, habe mich jetzt in anderer Richtungsart und Weise vorbereitet mit Tabs und mit Notizen, jetzt nicht mit Metaebene gequatsche. was war es noch, was war es noch, was war es noch. ja, dass ich halt noch über andere, andere Folgen bereits rausgehauen habe, wo es quasi, wo ich halt über Zukunftshardware rede wo ich in der Vergangenheit quasi auch mir so Vorstellungen gemacht habe und darauf reagiere oder halt antworte, auch in einem Podcast. Die Folgen waren ja alle vorher, die könnte man sich jetzt zur Not nochmal als Vorgeplänke geben, muss aber nicht hier nochmal als kleine Anmerkung. Denn, wie gesagt, ich habe halt diese eine Hauptfrage und dann gehe ich halt Hardwarepunkt durch, ja. Wer ich quasi noch ein bisschen mehr Hardware-Porn haben will. Wie gesagt, die alten Folgen gibt es dafür noch, kann man sich gerne auch mal anhören. Ist auch ziemlich interessant, was man sich so damals so vorgestellt hat. Ja, 2015, wie es so hingeht dann mit Hardware und etc. PP. Auch hier nochmal erwähnt, ich habe ja immer noch keinen Jingle, also kann ich schlecht sagen, Hashtag nur Werbung, nur Sponsor, nur alles. Ähm, muss ich ja zur Sicherheit erwähnen sowas brauche ich halt auch mal als zweiten Zusatz-Jingle oder als Endteil des Jingles, keine Ahnung. Wie auch immer, genau. So, dann hätten wir jetzt das Vorgeplänkel. Ich würde einfach mal sagen, fangen wir mal an. Dieses gesamte Thema mit Zukunfts-PC und was für eine Hardware man wirklich braucht und auch für einen persönlich passt. Ich habe so viel, oder auch generell redet man mit mit, mit Hardware-affinen Kumpels, Größe gehen raus, ich weiß gerade nicht, mit welchen Namen ich euch ansprechen soll, das ist so ein großes Thema und auch wirklich dafür, sich persönlich was 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 zu finden, dauert halt ein bisschen, weil man wirklich sein perfektes System quasi hat, ja. Jetzt muss ich erstmal kurz auf meine Notizen gucken, wie wie rum geht das, genau. Wir fangen erstmal ganz genau mit dieser Aussage an, das perfekte PC-System. Fangen wir erstmal an, was braucht denn der, no- tut mir leid, wenn ich es jetzt gerade mal so, soll jetzt nicht negativ klingen, was braucht denn der normale Mensch der, der der seinen sein job macht etc pp also ein normaler mensch braucht eigentlich nur in irgendeiner art und weise einen office pc oder ein office notebook ja bis sie office machen er braucht drucker scanner also kopierer quasi dann äh, das wäre quasi die die mindestausstattung die nächste steigerung davon wäre würde er jetzt quasi mit seinem smartphone oder mit einer digitalkamera was weiß ich freunde und familienbilder machen dann würde ich ihm quasi nochmal... mal ähm, noch mal ein paar mehr Festplatten äh, mit, mit mit Sicherung anbieten. Die gäbe es natürlich auch schon vorher bei seiner office gedönszeug und halt internet surfing gedöns ja. Aber wenn man das halt noch mal macht, halt ein bisschen mehr Speicherplatz ist jetzt nicht mehr ganz so teuer, <lacht> wenn man mal ehrlich sieht. Und genau, Na, die meisten Leute machen, glaube ich, wenn ich jetzt so normal nehmen würde, so Autonormalverbraucher, <lacht> dass die ähm, zum Teil wohl... Kommt drauf an, wo man hingeht. Auch viele machen das bestimmt in irgendeiner Cloud, wo ich ja gar nicht drauf vertraue. Wie gesagt, man lädt nur Sachen in eine Cloud hoch, die man sich auch selber an seine eigene Hauswand kleben würde. Denn die Daten sind ja dennoch irgendwo. Ja, so viel dazu. Ja, und danach stockt man das Ganze halt immer so auf, für welchen Bereich man dann quasi seine Hardware braucht. Man kann das alles in einem System machen, man kann das alles in mehrere Systeme machen, ja. Vielleicht reicht für manche Leute tatsächlich ein Notebook aus mit ein bisschen Office und eine Konsole. Bup, fertig, ja. Genau. Ja, ja. Aber ich wüsste echt mal, das wäre. Hm, ich kenne halt zu wenig oder ich könnte mal. Ja, stimmt eigentlich. Wie, wie machen das? Ich müsste mal rumfragen, falls ich es nicht vergesse. <lacht> ähm. Wie, wie heutzutage Leute ihre Smartphone-Bilder sichern. Denn ich kriege das halt auch von vielen mit, die sichern manchmal die gar nicht oder sowas. Ja, habe ich auch schon mal mitbekommen oder so. Also ich setze mich da halt echt einmal im Monat oder alle zwei Monate dran spätestens. Android-Handy-Dran geklatscht, alle Bilder runter und, und und so weiter. Und auch, auch äh, wenn man Screenshots gemacht hat, wenn man äh, Instagram-Bilder hochgeladen hat, weil die sind ja bearbeitet. Okay, die Qualität ist dann ein bisschen schlechterer, aber dennoch sie sind bearbeitet. Das sichere ich dann auch quasi alles mit, sortiere es etc. pp, packs auf, nass und fertig ist, gut ist die Laube, backup zack und dann vom Handy wieder löschen. ja Früher habe ich auch sehr häufig noch den WhatsApp-Ordner mitgesichert, weil man halt auch schon viele Bilder und lustige Sachen da mitbekommen hat, aber das ist so ein Haufen und den wird man sehr wahrscheinlich kaum noch durchgehen. Also wenn was in WhatsApp drin ist, dann gucke ich wirklich, wenn das irgendwie von, von, von guten Kumpels irgendwas Cooles, Geschicktes ist, irgendwas von einer Party oder whatever, das sicher ich, aber diesen ganzen kleinen Mist, diesen ja diese lustigen Witzebilder, die man mal immer kriegt, nee, das muss nicht unbedingt sein. ja. Gut, ähm, das war jetzt mal so so für, für die Allgemeinheit. Ähm, jetzt kommt das perfekte PC-System für mich, würde ich sagen. Für andere hat man ja quasi so abgehakt, wie gesagt, man stockt das halt immer wieder auf. Äh, was mir halt in der letzten Zeit auch aufgefallen ist, jeder meiner jetzt aktuellen PC-Systeme hat in irgendeiner Art und Weise eine Macke. Oder ist für mich nur zu 90% geil, nennen wir es mal so. Das kann man auch als krasses Luxusproblem betrachten. ja. Als Beispiel, ich kann das ja mal gerade durchgehen, dann könnt ihr selber entscheiden, ob das ein Luxusproblem ist oder ob das einfach nur mein minimaler Perfektionismus oder Nerdtum ist, dass man halt quasi wirklich ein System haben will, was hundertprozentig funktioniert, wo man sich nie aufregen muss, was man nicht in den nächsten Jahren upgraden muss etc. pp. Gut, zum einen habe ich ja hier meinen äh, meinen Intel Core i 7 4900 non-K mit 3,6 bis 4 GHz, diesen LAN-Party-PC, den ihr schon mal gehört habt, mit 16 GB RAM, äh, 500 und äh, 1 TB SSD, also 500 GB, 1 TB SSD und meine alten 1080 GTX NVIDIA, geile Reihenfolge, scheiß doch drauf, klang lustig. Ja, an Grafikkarte und an Hardware und so. Ja. Was stört mich an dem Ding? Zwei Sachen. Zum einen, klar, die Leistung wird in dem heutigen Zeitalter, ist ist echt, ist, nee, geht nicht mehr. Von wann ist die CPU? Sorry, gibt es leider so ein bisschen, ich habe mir so zwar ein paar Links aufgemacht, da wollte ich nur leicht klicken, aber so ein bisschen Internetgeklicke würde es jetzt doch geben. Aber ich glaube, der ist aus dem Jahr 2014. Gerade mal gucken, von wann der raus, oder 2015, wann kam der denn raus? Meine CPU, das ist halt... Das ist zu alt, das ist... Ich merke es ja selbst. Ja genau, zweites Quartal 2014, ich wusste ja. Ich habe nur lächerliche Sinnebench, R15, 700 Punkte, 700 paar gequetschte Punkte. Ey, und mein Alter von meinem fetten Tower, viele Leute von euch kennen das bestimmt noch, ähm, die, die Videos zu meinem fetten Tower-PC vom Jahr 2016. Der i7-6850K hatte 1200 sinnebench punkte bei R15, das schafft natürlich heutzutage auch ein Ryzen 5 2600. War das, war das der? Warte mal, warte mal, ich habe da irgendwo Prozessoren auf. Ja, jetzt muss ich aber auch noch auf AMD klücke. Das ist ein 6-Scanner. Oder, na, der 3600, stimmt. Ja, 2000. ja ich glaube, ab dem 2000, äh, genau, der von der Vorvor-Generation der AMD Ryzen 5 2600 und der danach, der AMD Ryzen 5 3600X... Also die haben die quasi die gleiche Leistung wie damals und die sind halt zwei, drei Jahre später auf den Markt gekommen. Also mein, wie gesagt, mein mein fetter i7, i7, 658 k der kam Sommer, das kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, Sommer 2016 raus. Genau und wie gesagt, leistungsmäßig ist der halt nicht mehr auf einem passenden Stand für mich, ja. Ich mache ja auch momentan mehr in Richtung Podcast als in Richtung Filmschnitt. Ja, Zocken reicht gerade noch so aus, weil so viel CPU-Leistung braucht man gar nicht zum Zocken. Solange ich jetzt nicht, ist es ja momentan aus meinem jetzigen Stand, ich nehme diese Folge gerade am 5.12. auf, <lacht> 2020. Äh, Cyberpunk ist ja, soll angeblich in fünf Tagen rauskommen und das Spiel, das gönne ich mir eh erst, wenn da neuer PC und so. Und generell muss ich sagen, wenn man jetzt... Also wie gesagt, ich brauche halt mehr Leistung für Filmschnitt, ist klar. Aber auch mehr Leistung für Gaming, weil für K-Gaming, für K-Monitor hier. 28 Zoller von Asus. Und worauf wollte ich hinaus? Ja, für fürs Zocken brauche ich halt... Bumm! Besser Grafikkarte. Zum zum Schneide brauche ich auch nochmal Bumm. Bums. Also wie, wie wie man es auch dreht oder nennt. Worauf ich mal wieder hinaus will, ist einfach nur mehr Leistung. Das ist das, was das Ding quasi kaum hat ruckelt der irgendwie oder merke ich irgendwas, er braucht auf jeden Fall, wenn ich irgendwas exportiere, am, am Videozeug, braucht er enorm lange, ja, Grafikeinstellungen kann ich auch nicht so wirklich hoch, hochdrehen, momentan aktuell zocke ich mal wieder Fallout 4, das geht auch nur in WQHD-Auflösung mit mittleren Einstellungen, ja, mittlerer dreiviertel Einstellung. das, ja, das liegt aber vielleicht auch bei Fallout 4 daran, dass es ja vor ein paar Jahren diese besseren Texturen gibt für 4K, die habe ich halt auch noch drauf geballert und brauche halt, ja. Was aber nicht das ausschlagende Argument ist, ist zwar auch ein, ein wichtiger Punkt, aber der zweite Punkt, der mir bei diesem LAN-Party-PC stört, auf Dauer gesehen jetzt, war halt auch sein Gehäuse. Das ist ein billiges Mediengehäuse, extremst klein, kleiner als ein mid also wirklich so so ein ganz einfaches Easy aus einem aus einem damaligen Aldi gekauft, äh, habe ich damals von einem Kollegen abgekauft gehabt, da war noch eine andere Hardware drin halt 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 so ein richtig einfacher medion PC der Sekunde ein Tick ein Tick höher ist so was weiß ich so hm, 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 halbe Stiftgröße oder Taschentücherpackunggröße also man nimmt sich eine 1 Liter Wasserflasche und tue eine Taschentücherpackung aufgestellt oben drüber so hoch ist quasi der PC breit wie halt normaler PC ist ähm, ja ja und das sieht das auch ich habe da nochmal mal Sticker drauf geklebt gehabt und so den bisschen customized, bis sie noch noch so LED Leiste reingemacht aber wie gesagt das, das, das sieht nicht hochwertig aus, ja. Wenn man das mit dem der Tower-PC vergleicht, mit dem Bling-Bling, mit dem Seitenglas, das Ding hat nicht mal Seitenglasfenster, ja. Also, was soll ich dazu noch groß sagen? Und das stört mich vom Ambiente her. Das Aussehen von einem PC muss schon eine gewisse Rolle spielen. Momentan, das fand ich halt am Anfang cool, das Gehäuse, wirklich. Aber jetzt hat es mich so ein bisschen ausgelutscht. Ähm, hatte ich so bei einem Gehäuse nie gehabt, das mich irgendwann auslutscht, aber... Ganz ehrlich, der, der, der Main-PC mit, mit Power, der muss schon nach ein bisschen was aussehen, ja. Und jetzt so sein. Momentan ist er quasi ein Sleeper-PC, wenn man es mal genau nimmt, ja. Ja, aber wie gesagt, leistungsmäßig ist er nicht mehr so ganz da. Aber ich glaube, ich rede mal wieder viel zu lang in einer Richtung. Ich versuche mich jetzt mal kürzer zu fassen. Was habe ich hier noch an Systemen, die ich aktuell benutze? Ich besitze ja auch ein Dokumenten-Notebook. Ein gebrauchtes Lenovo T440P, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich muss vielleicht doch mal gerade die. Gute alte Tabelle wieder öffnen. Genau, ich war richtig. Ich habe die Tabelle gerade auf. Der Lenovo ThinkPad T440P, den man sich heutzutage immer noch kaufen kann, was mich wundert. Und der ist mir halt zu klobig. Der ist mir echt zu klobig und zu schwer. Das ist halt wegen Sehenscheinentzündung und angenehm tippen und schreiben ist es halt kacke. Dann ist er mir zu laut, obwohl ich ihn ja untertaktet habe. Der Lüfter, den den hört man einfach und das ist so nervend, ja. Trotz, dass ich ihn untertaktet habe, dadurch dreht der Lüfter weniger das ist das zweite, was mich stört. Und das dritte, da habe ich jetzt endlich herausgefunden, wie ich das Problem wenigstens etwas beheben kann. Aber das ist nicht normal bei einem Notebook, echt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich ihn hochgefahren habe und man klappt den Zug kennt man ja beim Notebook... Er, er merkt sich, sei offene Fenster und etc. pp. Das macht der aber nicht. Ich habe mit Ruhemodus, mit Energiesparmodus schon rumgespielt, wie bekloppt und er hat es nicht gemerkt. Er ist dann immer wieder komplett von neu hochgefahren. Ich muss Passwort eingeben, ich muss meine Fenster wieder öffnen. So kann man an einem Notebook nicht arbeiten. Notebook aufklappen, alles, was man aufhat, ist da. So muss das sein. Und ich habe jetzt herausgefunden, wenn das Notebook quasi zugeklappt ist und der Netzstecker hinten nicht dran ist, dann merkt er sich seine offenen Fenster und Programme und etc., ja. Aber wenn er zugeklappt ist und ich ihn lade, dann zack, fährt er quasi komplett runter und das soll der nicht machen. Und ich, keine Ahnung, ich habe auch Kumpels gefragt, keine Ahnung, wie man die Scheiße wegmacht. Ich habe jetzt die Lösung, dass ich ihn halt... Wenn ich aufgeklappt bin und halt was mache, mal schnell lade und dann, wenn ich ihn halt zuklappe, hinter Stecker wieder raus, zuklappen und dann merkt er sich seinen Scheiß, ja. Das ist halt noch ein altes Lenovo Notebook mit einem mit einem großen Akku auch noch dazu, der so hinten rausguckt, den man auch als Tragegriff nehmen kann. Sehr praktisch, muss man zugeben. Aber äh, diese drei Punkte haben mich halt an dem Ding so ein bisschen gestört gehabt, ja ähm, was habe ich hier noch? Mein Linux-Notebook, was ich hier habe, da ist eigentlich nur die einzigste Sache, dass der halt keine beleuchtete Tastatur besitzt, ja, genau, das dazu, ähm, sonst, was habe ich hier noch für wirklich aktive Systeme, nenne ich es mal so, ja, mein NAS, was ja eigentlich nur ein AS ist, äh, Thread Storage, wie gesagt, der ist ja nicht irgendwie in irgendeinem Netzwerk und das würde fehlen als erster Punkt und als zweiter Punkt, natürlich müsste ich den parallel nochmal aufbauen, mit ECC-RAM, mit einem Xeon, der das unterstützt, einem alten und mit dem Dateisystem BTRFS. Entschuldigung, habe ich jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, ob es korrekt war. Auf jeden Fall gescheites nass, das halt auch wirklich die Bits prüft, dass da nichts kaputt geht und so, also wirklich ein richtig richtig richtiges nass, ja. Und auch im Netzwerk, aber keine 24/7 Stunden am Tag an. Genau, 24/7 soll er nicht an sein, nur wenn ich ihn wirklich brauche, dann ist er an und dann mache ich ihn wieder aus. Ja, das ist das, das habe ich hier noch so für Systeme? Ja, das sind eigentlich die, die ich, wo ich am meisten quasi so dran sitze. Genau. Und wie man merkt, an jedem System ist halt so ein bisschen was, was nicht geil ist. Das Kuriose ist, was mir dann aufgefallen ist, ja, habe ich so gesagt, habe ich eigentlich irgendein PC-System, B- 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 habe ich eigentlich irgendein PC-System, was hundertprozentig funktioniert? Und da ist mir aufgefallen, ja, das Betriebsnotebook. Das funktioniert schon aber, okay, Speicherplatz wird gerade ein bisschen weniger, aber da kann ich noch was dran machen, Äh, kann ich noch ein bisschen Daten verschieben, dann hätte ich da wieder Luft, ein bisschen was nach oben offen. Ähm, Er braucht halt viel Leistung und er braucht halt eine eine wirklich stabile und starke Internetleistung, sonst funktionieren diese ganzen Microsoft- Programme nicht, ja. Das ist mir das Einzige, aber sonst funktioniert das Ding eigentlich sehr gut. Das ist halt so ein schöner Uh, uh, Lenovo ThinkPad E480, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also das Modell, was ich eigentlich sehr gerne für meinen Dokumenten-Notebook hätte. Genau. Also das sind jetzt so so quasi die aktuellen Systeme. Jetzt kommen wir wieder zu der ursprünglichen Frage zurück. Das perfekte PC-System für mich. Was brauche ich wirklich? Relativ simpel. Das Erste, ich, ich, ich schreibe das mal gerade mit, würde ich sagen. Das Erste ist quasi einfach nur ähm, zocken und Filmschnitt. Das ist der erste PC. Er muss groß sein, er muss Wumms haben, etc. Pp. Das zweite wäre ein Dokumenten-Notebook. Und da halt vor allem auch die beleuchtete Tastatur und halt die Magen, die ich momentan habe, quasi nicht. Als drittes ist mir eingefallen, das ist halt auch wieder die Frage, alle Systeme, die ich hier so habe, Sie machen nur Sinn, wenn man sie auch wirklich benutzt. Es bringt nichts, ein System zu haben, was jetzt auch noch für eine andere Sache gedacht ist und man nutzt es quasi nicht. Dann ist das quasi verschenktes Potenzial, es ist dumm ausgegebenes Geld, was man für was anderes benutzen kann, wie zum Beispiel bessere Bürostuhl oder halt mal einen neuen Bürostuhl. Der hat jetzt schon so ein paar Macken, aber geht noch, aber ich würde mir halt echt mal gerne irgendwann mal da auch was Neues holen. Okay, als zweites ist das Dokumenten-Notebook, ist ja klar. Als drittes meidet einfach mal das Nass rein als viertes, wie gesagt, den Linux-PC. So, das sind die vier Sachen. Ja, die hatte ich ja quasi in dieser Art und Weise auch aufgezählt gehabt. Jetzt kommt noch was dazu, was mir halt noch dazu eingefallen ist, wie man dieses System wirklich perfektionieren kann. Was man aber noch vorweg sagen sollte, ist, wenn man sich sowas holt, was könnte man denn abgeben? Also, wenn man irgendwelche anderen Systeme hier noch hat, die man gar nicht mehr braucht, weg damit, ja. Ich werde mein, mein, mein altes... Äh, <lacht> dokumenten notebook, dieses, dieses, dieses asus-ähnliche ultrabook. Das wird bald quasi einen schrottplatz notebook ersetzen. Also, der schrottplatz notebook kommt dann weg. Dafür kommt dann das ultrabook hin. Der wird dann quasi in der partyhütte mit der fetten anlage quasi mein, 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 mein sound, mein, mein spotify wiedergeben. Der kommt dann dahin. Und das ultrabook, was ja momentan nur so, wie sie, meine kryptowährung, meine, meine Fü- Fü- an gruppen, kryptowährungen hat, boah ey. Äh, die kommen dann später auf mein Dokumenten-Notebook. Da muss ich aber noch ein paar Tests machen, ob halt wirklich die Bitcoin-Wallet wirklich kein Trojaner drin hat, wie mein Antivir-Programm darauf reagieren wird. Ja, Somit könnte ich quasi wieder ein System auf ein anderes bringen und hätte quasi ein System weniger etc. pp. Und das aktuelle soundmaschinen schrottplatz notebook das geht gerade so hochfahren, Spotify an und viel mehr kann man mit dem alten Ding halt auch nicht machen. Ja, Nur mal so am Rande gut oder nicht gut, keine Ahnung und da ist mir noch was anderes eingefallen, Äh, würde ich jetzt quasi ähm, ist ja die Frage ob man wirklich pro System nur eine Aufgabe macht oder ob man pro System zwei Aufgaben gibt das Einzige was mir auch noch eingefallen ist, also das fehlt ja hier bevor ich jetzt noch zu was komme, es fehlt natürlich noch der äh, HTPC, Home Theater PC der ähm, LAN Party PC LAN Party PC Gott, ich kann nicht mehr schreiben Party-PC, ähm, Gäste-PC, Gäste-PC und ja Konsolen-PC nenne ich hier mal Kon- Konsolen-PC. Den hätte ich beinahe vergessen gehabt. Diesen PC habe ich schon seit über fünf Jahren vor, vor. Also wenn man sich die alten Technikfolgen hiervon anhört, wie ich auch erst den Bierkasten-PC hatte und dann hat diesen 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 PC in dem gewissen Playstation großen Gehäuse. Diesen PC habe ich seit fünf Jahren vor. Ähm, ich komme gleich wieder zum Linux-Notebook zurück. Das wäre die geilste Kombo überhaupt. Der wäre Home-Theater-PC, an der Fernseher Netflix-Gucke etc. pp. Da kommt eine schöne 35 watt stromspar cpu rein. Am liebsten auch eine Grafikkarte, die auch stromsparend ist mit 75 Watt. Dann wäre das Ding super hopper duper Klar, wenn es wirklich nur um Home-Theater geht, würde ein Pi ausreichen. Ja, ein schöner Raspberry Pi würde ausreichen, ja. Ähm, aber das ist wirklich das einzige System, was halt, glaube ich zumindest, naja, außer jetzt Zocken und Filmsystem ist klar, das hat auch zwei, zwei Nutzen, aber dieses PC ist, wie gesagt, der Home-Theater-PC, es ist ein LAN-Party-PC, wenn er halt wirklich in diesem Playstation-großen Formfaktor ist, mit dem Griff mitnehmen, gib ihm, zack, ja, Monitor hat man auch noch irgendwo rumfliegen und dann hat man zumindest das auch, dann, falls man mal Gäste hat oder so, und man will doch mal ein bisschen was zusammen daddeln, ja, dann zack, hat man da auch nochmal ein Maschine, auch ein Maschine, was ein bisschen aktuellerer ist, ja, oder was halt mithalten kann nennen wir was mal so und falls man mehr Gäste hat und mit mit Steam quasi seine schönen Indie Games mit, Kon- mit mit Controller zocken kann mit, einer, mit mit vier Leuten oder so dann ist das auch ein Konsolen PC kann man sagen das Ding das steht halt bei mir das ist das wäre so genial auch diese diese vierfach Combo ach fünffach kombo ich habe was vergessen trotz des 35 Watt CPUs die haben so viel Leistung würde ich mir jetzt einen aktuellen i5 10.400t einbauen, der hätte auch die 1200 Sinnebenchpunkte, also die gleiche Leistung wie 2000, also wie Mitte 2016 mein i7 6.850k. Und dann könnte ich diese Maschine nicht nur als 1, 2, 3, 4, sogar als fünffache Maschine. Ich könnte ihn quasi auch als Rendermaschine maschine benutzen. Render-PC. Einfach das Projekt geben und jetzt gib ihm. Rendert es mal. Und währenddessen kann ich was anderes machen, ja. Das fand ich halt auch so sehr praktisch. Okay, CPUs und PCs hätten Leistung. Ich konnte auch mit dem alten 6.850K auch nebenbei rendern und ab und zu auch mal ein Game nebenbei zocken. Aber <lacht> man hätte es halt dann doch vielleicht getrennt, oder man will doch die volle Leistung haben, aber es waren dennoch damals alle zwölf Kern schon so ein bisschen alle benutzt und ich weiß nicht, wie es heutzutage aussieht, an mehr als zwölf Kernen saß ich bis jetzt noch nicht dran. Hm. Genau. Also das wäre noch, das wäre das fünfte System, was ich gerne hätte, somit wäre quasi alles, alles quasi fertig getüttelt, nennen wir es mal so. Aber was mir jetzt noch eingefallen ist, dass ich nochmal wieder zurück auf der Linux-PC komme. Ähm, was ist, wenn man doch mehr unterwegs ist? Das würde, wie gesagt, jetzt nur Sinn machen, wenn es, wenn, 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 wenn man die Leute dazu hätte, ja. Wenn man die Leute dazu hätte, würde jetzt dieses folgende Upgrade in diesem System Sinn ergeben, ja. Ähm, mir es darum, was ist, wenn man sich doch noch ein Notebook mit etwas mehr Leistung holt? Quasi ein Einsteiger-Gaming-Notebook, ja. Für echten schmalen Taler, das quasi zwei Betriebssysteme drauf hat. Einmal sein Linux und einmal sein Windows. Zwei SSDs drin, fertig, ja. Es macht halt nur Sinn, wenn man halt mit dem Linux wirklich äh, sowieso das, was man sowieso macht, die Podcasts etc. pp, mit dem arbeitet. Und mit dem Windows, was ein bisschen Leistung hat, dass man das quasi auch als zwei Sachen nehmen kann. Einmal zum Zocken für unterwegs, falls man viel unterwegs ist, und auch als Rendermaschine. Denn den Link habe ich hier doch irgendwo offen. Äh, denn ja, Gaming-Notebooks haben halt haben halt schon einen gewissen Style. Und würde ich mir wieder ein Gaming-Notebook holen, wäre das ein Lenovo Legion 5. Mit 15 Zoll mit einem AMD Ryzen 5 4600 H. Momentan noch, muss man dazu sagen. Denn im Sommer wird es da wieder ein Upgrade mit Hardware geben. Und auch diese CPU, muss man sich vorstellen. Diese CPU hat ebenfalls im Cinebench R15. 1200 Punkte, ja. Also auch wieder so viel wie damals. Wie mein schöner 6850k, ja. Also. Das kann man schön rendern. Ich glaube, der hat sogar mehr. Oder hat der 1.3 oder hat der 1.4? Auf jeden Fall Wahnsinn. Einfach nur, einfach nur, einfach nur Wahnsinn, wie viel mehr Leistung da man kriegt. Und ja, ich muss meinen Satz wieder wiederholen. Dieses Mehrgeld auszugeben. Okay, der kostet jetzt 877 Euro. Ja, okay, da fehlt vielleicht noch eine zweite SSD, aber die hätte ich zu Not rumfliegen. Whatever. Also sagen wir knapp 900 bis 1000 Euro. Der hätte hier auch kein Betriebssystem drauf, dann kommt das sogar hin, wenn sich noch für 20, 30 Euro ein Windows 10 knallt, ja. Aber diese Doppelnutzung, macht die wirklich Sinn? Man hat dadurch, dass, dass das ja ein Gaming-Notebook ist, natürlich eine geringere Akkulaufzeit etc. pp. Größe, mh, ja. Ist natürlich die Frage, ob man das wirklich braucht. Aber das hier wirklich solide mit 6 bzw. 12 Kern, 3 bis 4 GHz, also 3 normal, 4 mit Boost, 16 GB RAM, das Kuriose, was das Ding auch hat, das ist ein 120 Hz Full-HD mit 15,6 Zoll. Wahnsinn, ja. Na, GTX 1650 Ti, okay. Das würde jetzt erstmal ausreichen für eine lange Zeit. Und Notebook-Grafikkarten haben ja heutzutage ein bisschen mehr Wumms als früher. Mit früher rede ich halt zu meinen Notebook-Zeiten. Genau. Es ist halt wieder ein gewisses Stänkchen an Geld. Und wie gesagt, ob man es wirklich braucht, ja. Das wäre jetzt quasi so grob geschätzt... Ähm, die fünf Systeme, die ich unbedingt gerne hätte. Man hätte quasi alles, was man so braucht. Man kann auch das Linux-Notebook nu- nutzen, ähm, für für falls man wirklich mal irgendwie ein Filmprojekt hat und man will mal schnell die Daten sichern von von den Cameras. Ja. Okay, äh, Leistungs-Notebook schreibe ich da noch mal dahinter. Das wären die genialen fünf Systeme. Ich muss mal kurz auf meine Notizen gucken. Jetzt könnt ihr eigentlich durchgehen, was... Ich habe es ja schon eigentlich quasi gesagt, was sollen die denn für eine Hardware kriegen? Zum Jetzt-Zeitpunkt, ja. Das würde ich jetzt als Nächstes machen. Also, wie gesagt, den Linux-Notebook haben wir ja quasi gesagt gehabt. Das ist halt dieses Einsteigen. Das ist das günstigste Lenovo Legion-Notebook, was es gibt. Ja, wenn man da jetzt nur bis Sommer 2021 wartet, hat man da auch noch den schönen, neueren AMD Ryzen drin mit nochmal mehr Leistung, wahrscheinlich die gleiche Kernanzahl. Das Lustige ist an dem Ding, wenn man 100 Euro mehr Zeit, kriegt man sogar den 8- bzw. 16-Kerner, den 4800 h Ganz genau, ja. Hat man zwar die gleiche Grafikkarte, das ist ja gesagt fast 100 Euro mehr. Könnte man machen, muss man aber nicht. Ähm, Da könnte man das Geld natürlich auch in was anderes stecken, wie zum Beispiel in den fetten Tower-PC etc. pp. Ja, zwei SSDs drin, würden beide mit so zwischen 500 und einem Terra, also 500 Gigabyte zwischen, ja. Ich würde eher für das Windows-System wirklich eine 5, 512 SSD da reinballern. Nicht so groß, nicht so klein. Zur Not macht man halt wirklich mit externen Festplatten, falls man dem auch was zum Rendern gibt. Aber wenn der nur für so schnell ist, für busy daddeln, dann tut es vielleicht auch mal gut, wenn man ein System hat, das nicht so überfüllt ist, was 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 nicht die Möglichkeit hat, dass zu viel installiert ist, dass nicht so viele Daten drauf sind, ja. Beim Linux-System würde ich auch mindestens 512 bis 1 Terabyte nehmen und dann hat sich's. Was halt bei diesen ganzen system natürlich klar ist, jedes System hat in irgendeiner Art und Weise einen Zugriff aufs NAS oder oder einen, noch einen Datenträger für Backups, aber das ist, das ist jetzt nur mal in Klammern gegriffen, das ist bei mir selbstverständlich. Genau. Also dann hätten wir quasi, wie das System sein soll, abgehakt und dann aber auch wirklich also mein, mein Ultrabook hatte ich auch fünf Jahre. Also Mindestens fünf Jahre muss das muss das Zeug mal halten, ja. Solange nichts kaputt geht, ist das doch alles tutti-futti, ja. 16 GB Arbeitsspeicher etc. Also das, das, das Lenovo-Linux-Notebook hätten wir abgehakt. Beim NAS habe ich eigentlich auch schon gesagt, was drin sein muss, ja. Ein bisschen Festplatte, da guckt man dann, wie gesagt, 8 Terabyte, habe ich schon mal beim letzten Mal gesagt, ist immer noch der Sweet-Spot preisleistungsmäßig leistungs man, man krallt sich einen gebrauchten alten Xeon, man macht sich seinen ecc RAM rein, 16 oder was weiß ich, für arbeitsspeicher man dann braucht, muss ich mich noch mit auseinandersetzen. SSD für fürs Betriebssystem rein und fertig ist die Laube, ja. Beim Gehäuse kann man sich dann noch mal gucken, wie man es machen will und wenn halt das neue Nass dann so ein halbes Jahr läuft, kann man es Alte dann peu à peu verkaufen, ja. Genau, so, da hätten wir das Nass abgehakt wann man diese ganzen Systeme, ob man sie wirklich macht. Das kommt wirklich darauf an, brauche ich sie wirklich? Das ist der eine Punkt, den ich ja die ganze Zeit hier schon betone. Das zweite ist, ähm, man macht ja erst ein System nach dem anderen und das kann sich ja auch auf eine gewisse Zeit hinziehen und wie gesagt, braucht man's es und etc. pp. und eins nach dem anderen, das ganze Laber halt. Gut, das Dokumenten-Notebook, das habe ich hier auch schon irgendwo offen gehabt, den Link. Hmm, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Ja, es ist halt so ein Standard-Lenovo-Thinkpad. So E14 oder E15, da bin ich echt noch im Überlegen, was macht mehr Sinn, eher ein 14-Zoller oder eher ein 15-Zoller? Gibt äh, viele Vor- und Nachteile. Bei einem 15-Zoller, beim dokumenten hättest du sicherheitshalber einen Nummernblock dabei. Aber braucht man den wirklich so häufig, ja? Wenn man viel tippt, aber dann immer so leicht nach links geneigt ist, weil der Nummernblock im Weg ist, ist das Kacke. Mit 14,6 Zoll hat man zwar ein bisschen mehr Sichtplatz, aber wenn das wirklich ein Dokumenten-Notebook ist, zur Not macht man es echt so und stellt sich noch, was weiß ich, in ein. ich habe hier 22, 24 Zoller äh, äh, Monitor noch hin mit Full HD und zack und fertig, ja. So könnte man es auch machen. Beim 14 Zoller ist halt das Nummerblock nicht dabei. Der Nummerblock kann man sich als Bluetooth oder als USB-Schnüppel äh, mit, mit so, so, so einem usb Dongel extern einfach einfach bei Amazon für, für 10, 20 Euro kaufen. Das wäre jetzt halt auch nicht das Problem. Da ist noch der einzige Manko, wo ich noch nicht weiß. Aber sonst, die Dinger haben halt auch alles, aus man braucht. wir haben jetzt hier einen, der kostet jetzt 777 Euro, Jetzt gehen wir mal auf einen E14er drauf mit 14 Zoll. Der hat seinen, sogar jetzt auch, man sollte das auch machen, man sollte AMD Ryzen CPUs aktuell nehmen, weil die sind besser als die Intel-Dinger überall gerade gesehen. Also der AMD Ryzen 5, 4500U wäre hier drin mit 6, 6 Kern, 8 GB äh, Arbeitsspeicher, den würde ich auf 16 hochballern. Ähm, hat die Full hat die hat die, hat die 14 Zoll. Bei der Festplatte müsste man halt auch nochmal gucken, was dann Sinn ergibt. Und auch mit dem Windows, das müsste ich eventuell spiegeln oder so. <lacht> Whatever, ja. <lacht> Aber das Notebook, weil ich, ich ja quasi den alten, voll, also den, den Vorvorgänger nutze für als, als Arbeitsnotebook, weiß ich. Das Ding ist solide, sieht schick aus, es tut, was es soll. Fertig, ja. Wie und wann ich das ändere? Keine Ahnung, ja. Also wenn ich jetzt so diese ganzen PCs, die ich hier so aufgelistet habe, wird wohl als allererstes natürlich, worauf ich gleich eingehen werde, der Zocker- bzw. der Filmschnitt-PC kommen. Und dann wohl vielleicht der home theater pc der natürlich noch fünf andere Aspekte besitzt. Genau, und vorher müsste ich halt auch Systeme dann wegschmeißen etc. Verkaufen, bin ja auch gerade dran, so ein bisschen Ebay und so ein Gedöns, genau, genau. Ja, ja, erst was weg, bevor man sich was Neues holt. so, so guter Rat, muss man zugeben, auch für für andere Dinge. Okay, also den, den, ich will jetzt nochmal, es gibt den Home Theater PC, es gibt den Zucker PC. Ich mache jetzt doch, bevor wir jetzt zu diesem Mega Monster geheim grid kommen, machen wir doch mal den Home Theater PC. Ich habe halt immer gesagt, weil das, das gibt es leider nicht anders. Es gibt nur von Intel, es gibt die einzigen CPUs, die Leistung haben und 35 Watt TDP, ja. Und das ist das, was halt dieser 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 PC haben soll, ja. Und man nimmt sich halt dann immer die aktuelle Generation und fertig. Anfänglich war das halt, glaube ich, ein 8600T oder whatever. Jetzt sind wir halt schon bei 10400 oder 10600T. Kommt drauf an, welchen i5 man nimmt. 6 bzw. 12 Kerne reicht aus. Und falls man jemals mit dem Ding zu wenig Leistung haben sollte, ja, kann man sich bestimmt dann nach ein paar Jahren in Ebay günstig dann den fetten, was weiß ich, 10.900T schießen. 10 beziehungsweise 20 Kerne, meine Fresse, ey. Also, pff, wenn man es braucht, wenn man es wirklich braucht, ja. Aktuell soll das Ding, ja, 16, 32, muss man da gucken, äh, Gigabyte an Arbeitsspeicher haben, das was halt so passt, 3000er ist halt für Intel oder 3200er, reicht aus, niedrige Steppings etc. pp. Ein kleines Mainboard-Line, wo man halt auch eine M. 2, genau, M.2 SSD reinballern kann, schönes Stäbchen-SSD, da würde ich aber auf einen Terabyte gehen, äh, man braucht halt das gewisse kleine Gehäuse, ich glaube, oh, den Link habe ich jetzt nicht offen, oder wenn nicht, lasst euch überraschen, äh, nee, den Link habe ich hier nirgendwo gerade, ja, als als ähm, dann brauchen wir noch das, das, das kleinere Netzteil, das kostet ja auch noch mal ein bisschen was. Mm eventuell, oder eigentlich auf jeden Fall, wenn das ein Home Theater-PC ist, braucht man ein Blu-ray-Laufwerk, ein kleines, das ist also dann so eine Slim-Variante, für Notebooks muss man da einbauen, wegen dem kleinen Gehäuse. Und was ich unbedingt testen wollte, der kann, den schätze ich nicht als so laut ein. Es gibt von Thermaltake, den Engine 27 1U Lower Profile CPU-Kühler. Der ist echt klein, der Kühler, der ist wirklich nur ein Tick größer, als die CPU passt genau drauf, hat keine große Höhe, denn darauf muss man ja auch aufpassen bei so einem süßen kleinen Gehäuse. Der Lüfter ist selbst komplett aus Metall. Also nicht nur, dass dass sich sich der Lüfter selber dreht, selbst der der Lüfter und auch das alles außenrum, alles ist aus Metall, also kühlt er sich quasi selbst. Also er kann die Wärme auf sich überall aus übertragen, ja. Das Ding ist sehr klein, ist hier sogar mit 13 bis 25 Dezibel angegeben. Wenn man sich aber jetzt hier so Refuse anhört, was sagt hier jemand? Kühlen tut er, aber mit einer hohen pfeifen, so ähnlich wie ein Notebook-Lüfter. Nicht für einen leisen HTPC zu empfehlen, sagt er hier aus. Was sagt ein anderer? Hat eine einzigartige Kühlkörper und gefällt optisch richtig gut. Der cpu kühler ist klein und platzsparend. Die Kühlleistung ist wirklich optimal. Mit der Qualität und dem Preis bin ich sehr zufrieden. Der sagt jetzt nichts wegen Lautstärke. Der hat hier noch eine 1-Sterne-Dingsbums-Review-Bewertung. Da ist, da ich ein Mini-ITX-P-System bauen wollte, fiel meine Wahl auf den relativ neuen Lüfter von Thermatec. Schon der Einbau ist zwar theoretisch einfach, gestaltet sich aber als praktisch als fummelex so weit so gut. Eine schlechte Bewertung gebe ich aber, da der Lüfter sich aus irgendeinem Grund festgelaufen hat und so mein System zu diesen warmen Jahreszeit fast abgeraucht wäre. Der Lüfter hat sich nicht mehr gedreht, was mir nur per Zufall aufgefallen ist. Keine Kaufempfehlung, ja. Das ist hier ein bisschen mal so, mal so. Entweder zwei Sterne oder entweder ein Stern und zweimal fünf Sterne, ja. Aber ich finde halt das Prinzip so genial, ja. Äh, Ich würde noch einen LED-Stripe reinmachen und ja, gut wäre dann quasi. Ja, und aktuell würde ich halt, also wenn ich sowieso vorher meinen Zocker- bzw. Schneid-PC baue, und der ist fertig. Dann würde ich meinen jetzigen LAN-PC, der mich jetzt so ein bisschen annervt, verkaufen. Ich würde aber die Grafikkarte zur Not aufheben, bis quasi von der 3000er-Serie von Nvidia GeForce-Grafikkarten da eine 75-Watt-Grafikkarte rauskommt. Die wird zwar, ich würde schätzen, keine Ahnung, ob die gleich oder Tick weniger, ich würde eher sagen Tick weniger Leistung, als meine 1080 hat. Aber ich will das halt stromsparend haben und das dann in den Home Theater-PC einbauen. Und Streifen mit LED-Beleuchtung rein und gut ist. Steuerbar über das Mainboard. Fertig. Dann hat man es. der der Maus Tastatur da muss man halt mal gucken. Und das wäre der PC. Der Home Theater PC, der würde aber fast genauso viel kosten wie das Linux Notebook, was man eventuell auch mit Leistung mit zum Zocken nutzen könnte. Also beides ungefähr in knappen Tausender. ja Pro Nase. Gut. Ähm. Haben wir schon mal viele Infos. Ja, dann fangen wir mal gleich an mit der fette große Tower-PC. So, aus dem aktuellen Stand, wenn das so bleibt, kann ich jetzt sagen, was in diesem PC Frühling oder im Sommer 2021 reinkommen wird. Ob das dann wirklich so bleibt, kann ich nicht wirklich sagen. Als Herzstück hätte ich halt echt gern äh, einen schönen 8- bzw. 16-Kerner. Wo fliegt der denn rum? Jetzt sehe ich ihn hier nirgends? Den habe ich mir nicht aufgemacht. Hm, irgendwie nicht. Na, wo ist er denn? Der i7... Nicht i7, Entschuldigung. Das ist jetzt echt schon eine Beleidigung gewesen. AMD Ryzen 7 5800X. Was mich gerade ein bisschen an dem stört, das ist ja quasi der Nachfolger von dem... Ja, 3800X oder XT. Und der XT kostet gerade 360 Euro. Und der... 5.800 5.800 X kostet gerade stolze 509 Euro, ja. Also ganz ehrlich, so eine CPU sollte sich maximal wirklich im Preisraum zwischen 3 bis 350 Euro reindingsen, weil es gibt ja noch zwei Modelle besser, ja. Okay, die sind erst seit einem Monat draußen oder seit zwei Monaten. Die Verfügbarkeit ist scheiße, weil verfickte Bots die Kacke aufkaufen, deshalb kaufe ich ja momentan nicht, äh, weil die Preise einfach noch viel zu hoch sind. Das soll das Herzstück werden. Ich schwanke aber immer noch, kommt wirklich auf, auf, auf die Geldtasche drauf an, was das Endpreis-Ding ist. Man könnte sich auch den Ryzen 9 5900X holen mit 12 beziehungsweise 24 Kernen, der noch mal mehr Leistung hat. Boah, wäre schon brachial krank. Das sehe ich dann wirklich am Ende, weil wenn ich das, den Komplettpreis sehe und denke, so, ist doch ein bisschen viel oder soll man doch mal das Geld noch ein bisschen verschippern oder so, dann gucke ich da halt noch mal, ja. Und die Sache ist auch die, da kommen wir jetzt mal wieder so ein bisschen in die Zukunft blicken. Es wird 2022 neue Arbeitsspeicher auf den Markt kommen und dann braucht man auch neue CPUs. Deshalb würde ich da jetzt erstmal so ein, nur so ein Mittel, relatives Mainstream-Mittelding, nein, Mainstream ist der nicht. Der ist schon ein Mittel, also wenn man wirklich Mainstream zum Zocken nimmt, würde man sich einen Ryzen 5 5600 heißt der so? Halt, halt irgendeinen Ryzen 5 holen, genau. Wie heißt der denn? Doch, 5600X heißt der, genau. Ja. Der kostet jetzt momentan, wo ist er, wo ist er, 339 Euro, ey. Zum Vergleich, wo ist er denn? Der Ryzen 5 3600 xt kostet 261 Euro. Oh Mann, ey, die Preise sind gerade echt beschissen. Das wäre quasi meine, meine CPU. Habe ich noch irgendwas offen? Dann gehen wir mal gleich weiter. Arbeitsspeicher. Ich hatte bei meinem mega, mega fetten Tower-PC natürlich die 32 GB gehabt. Jetzt habe ich hier wieder die 16. Und als logischen Schritt macht eigentlich nur 64 GB Sinn. Ich habe die 32 GB schon damals voll bekommen gehabt. Das Kuriose ist, ich habe gerade von einem, heißt der IT-Rad-Rate-Gedöns-YouTube-Kanal äh, gehört, dass selbst für 4K-Schnitt 64 GB RAM nicht ausreichen. Da muss man tatsächlich auf 128 hoch. Nur weil ich gerade mal geguckt habe, für diese cpu plattform gibt es, oder für diese CPU gibt es halt nur Mainboards mit maximal vier RAM-Steckplätzen. Jetzt findet mal vier Module, die bis 128 GB hochgehen und die, wenn möglich, von G-Skill sind, denn die will ich halt unbedingt haben mit dieser geilen Beleuchtung, die G-Skill Transcend Z oder wie die heißen. Die sind halt so brachial halt cool, sehen die aus, die will ich unbedingt haben. Und die gibt es scheinbar, zumindest momentan bei Alternate, nicht in der Variante. Äh, ja, vier Regel zusammen 128 GB. Gibt's nicht. Hier gibt's nur andere Modelle von anderen Herstellern. Da würde das machbar sein. Äh, ja, Höh, ja. Interessanterweise kosten die 128 GB DDR4 3600er Kit mit einem CL18er Timings 585 Euro. Die sind von HyperX. Sie sehen nicht nur so bedingt geil aus, haben zwar auch ein bisschen rgb beleuchtung Ja. Aber hier die G-Skill-RAM, den ich unbedingt haben will, Trident Z mit RGB, mit 64 GB, ddr 4 3600er mit CL17 Timings, kostet 357 Euro. Das Kuriose ist auch nicht verfügbar, ist glaube ich Weihnachtszeit, Hardware ist wohl gerade echt beschissen zur Verfügung. Genau. Den würde ich mir dann holen und das, es ist schon, ey, das ist schon eine Zahl, das ist schon echt heftig, das ist schon echt, der 64 GB, ja. Mainboard, Hauptsache kein äh, WLAN, das möchte ich ja nicht haben. Beim Home Theater PC würde ich schon mitnehmen zur Not, aber ich bin halt eher Netzwerk mit Kabeltypi. Das sollte dann sehr viel angenehmerer sein. Ja, Mainboard sonst, wichtigsten Anschlüsse, fertig. Asus vor allem, weil ich will das alles nur mit Asus steuern, mit, mit Bling Bling. Genau. Das haben wir, was gibt es denn noch? An Grafikkarte, natürlich eine RTX der 3000er Reihe momentan noch eine 3080 würde ich nehmen, aber es soll ja eventuell eine 3080 Ti noch rauskommen, weil ja, was ich gerade ganz geil finde, Radeon mit seiner 6000er Reihe, die so ein bisschen Druck gibt so von hinten, leichte Penetration und die haben eigentlich ein bisschen mehr Leistung, für weniger Cash in der Hand, ja und wenn sie halt noch eine bessere RTX 3080 rausbringen, das wäre halt schon was und das würde ich auf jeden Fall spüren zu meiner 1080, ja der Scheiß ist nur der Preis aktuell. Würde ich mir jetzt eine 3080 holen. Mit, am liebsten von Asus, Strix Variante kostet mich aktuell ein Taui. Das ist halt abnormal viel. Also, ich will eigentlich für eine Grafikkarte echt nicht mehr als wie damals 800 Euro ausgeben. Das ist so mein Bereich, wo ich sage, okay, es geht noch, ja. Ich werde abwarten. Deshalb warte ich nochmal extra. Vielleicht kommt ja diese, diese 3080 Ti doch noch relativ schnell auf den Markt. Wie viel ist dieser Sprung wert? Die werden diese Karten bestimmt, weil die 30,90 kostet ja 1,5 ungefähr. Und wenn die 30,80 hier so bei, ist es das, warte mal, wo fängt denn die an? Rödel, rödel, aktuell bei 849 Euro, dann wird wohl eine 30,80 Ti bei 1000 Euro beginnen. Da will ich aber abwarten, bis sich das so ein bisschen geltlich noch ein bisschen einpegelt, bis auch die Radio- und Grafikkarten besser auf dem Markt sind. Es wird einen Preisverfall auf jeden Fall geben zwischen März und Sommer. Wenn die Hardware besser verfügbar ist, wenn die verkackten, idiotischen Wichskrappel-Bots nicht mehr die Hardware aufkaufen, weil sie so unbedingt für Mining oder Whatever brauchen oder teuer verkaufen wollen, dass die dadurch dann wieder billiger werden, dann ist das was. Und dann will ich aber auch wirklich, naja, jetzt meine 1080 nutze ich ja auch schon vier Jahre, da will man die dann halt auch sehr lange nutzen. Und mit der Karte ist dann tatsächlich schönes, selbst mit der 3080 momentan ist es wirklich schönes 4K 60fps möglich. Das, das stimmt schon. Ah, Habe ich hier noch irgendwas offen an links. Was soll das Ding noch kriegen? Auf jeden Fall für C, für System, hätte ich gern eine ähm, schöne 2TB M.2-Stäbsche-SSD mit PCI-Express 4.0. Das geht halt nur mit Ryzen-CPUs, das geht nicht mit Intel-CPUs. Ob dieser minimal mehr Leseschreibding jetzt so viel mehr bringt oder spielbar, ist jetzt mal nur so in Klammern gesetzt. Aber lieber diesen Puffer haben, als ihn nicht zu haben. Erst recht für die mediencache file dateien für Adobe Premiere, und zwei Terabyte geht mir dreckig, ernsthaft. So groß wie Games werden. ja. Ich hatte auch mit meinem fetten Tower-PC mit der 512er-Stäbchen-SSD. Ey, ich hatte so Probleme gehabt. Die gingen so schnell irgendwann voll, weil man doch zu viele Spiele installiert hat. Momentan hier bei dem LAN-Party-PC habe ich mal wieder ein bisschen aufgeräumt gehabt. Da bin ich wirklich nur noch das drauf, was ich wirklich zocke. Habe jetzt von der 500 GB SSD nur noch so 155 frei. Okay, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber naja. Genau, die würde ich mir halt neu kaufen und reinballern. Dann würde ich mir als Datenkarten 8TB Festplatte neu kaufen. Zwar zweimal, dann halt noch für extern. Dann habe ich sehr, sehr lange überlegt, wie mache ich es mit dem Filmschnitt, ja? Was passt am besten? Und die billigste Methode ist ganz ehrlich, ich nutze weiterhin meine 1TB äh, 2,5 Zoll SSD, kaufe mir die noch einmal und mache mir einen Rate daraus, dass die sich selber quasi backupt, ja? Also selber sich spiegelt, ja? intern eingebaut, mit einem Software-Rate, fertig über Windows, dann bin ich da auf der sicheren Seite. Das ist die wirklich die günstigste Methode. Man könnte natürlich noch aufstocken auf eine 2 oder auf eine 4 Terabyte SSD in diesem F- Variante. Oder man könnte das Ganze natürlich auch mit Stäbchen-SSDs machen. ja. Da gibt es sogar so ein PCI-Express Ding, wo man zwei Stück reinmachen kann, 2 mal 2 Terabyte, Chucky fertig, gut ist. ja. Aber die Frage ist, schneide ich so viel, sind meine Projekte so groß? Jein! Es gibt nur ein Projekt, das über 2 Terabyte groß sein wird, und das ist Crazy Five Clips. Aber dafür werde ich dann sehr wahrscheinlich ähm, meine zwei 4 Terabyte HDDs nutzen, die hier noch in dem einen Gehäuse rumfliegen, die gerade leer sind. Ja, und so habe ich das dann vor. Ja, man kann in dieser Richtung echt viele Spielereien machen. Ja, was aber dieser fette Tower PC noch bekommt, wird richtig krass cool, pling pling sein. Und mein altes Gehäuse, was momentan seit über einem Jahr im Keller ist, mein, mein, mein Corsair 750D wird wiederbelebt, es wird wieder benutzt werden für das System. Das wird geil, ja. Ich werde auch wieder auf eine Custom-Wasserkühlung gehen, ich werde, wie gesagt, schön mit Pling-Pling machen, ich werde auf Thermatec-Ringlüfter gehen. Viel mehr sage ich euch jetzt nicht zum Pling-Pling, ja. Also, ja. Und es soll halt wirklich alles über eine Sache steuer sein, über, wenn möglich, Asus Aura, ja. Werde ich dann sehen, ob das wirklich alles so funktioniert. Zur Not sind es am Ende zwei software wenn das Thermatech Ding dann nicht mitzieht, aber egal. Auch mit Lüftersteuerung. Ich will da nicht mehr wieder so einen Kasten drin haben, wo ich da drauf drücken muss. Mit Speed oder keinem Speed, ja. Und halt auch mit leuchten Farben ändern, etc. und Effekte ändern. Nee, nee, alles schön mit einer Software, genau. Schöne Kompaktwasserkühlung wieder rein. Auch weil man halt seine Hardware sehen will, mit einem fetten Luftkühler sieht man die halt nicht und so eine schöne, kompakte. Barkü, so eine, so eine. da gibt es auch ein paar echt, echt schöne, auch mit Pling Pling. <lacht> ja, ich weiß, so ein bisschen Aussehen hätte ich gerne und ich bin echt mal gespannt. Der wird mehr Pling Pling haben, also mehr LED-RGB-Beleuchtung als mein Vorfetter-Tower-PC, ja. Und ich bin dann mal gespannt, wie viel ich so da noch brauche, so generell in meinem Raum dann, so mit, mit Beleuchtung, denn der PC, der wird schon einiges abstrahlen können, das stimmt schon, ja. mhm. Gut. Was ich auch noch so für Spielereien vorhabe, ist mir so ein Ambient Light an meinen Mo- Monitor hinten dran zu kleben. Das ist ja quasi led style die man hinten dran klebt. Da gibt es, also entweder macht man das mit einem Pi, es gibt aber noch einen Hersteller, der macht das selbstständig mit einer Software oder man kann sich das Ganze auch von Asus kaufen, dass man das quasi mit USB ansteckt, wird einmal kurz eingestellt, dann wird quasi der Hintergrund und man braucht aber eigentlich immer eine weiße Wand im Hintergrund oder zumindest eine Wand. Am besten weiß. Und wenn ich jetzt quasi einen Desktop habe, wo halt viel Weiß auf ist, dann wird genau in den Bereichen, wo Weiß ist, halt auch Weiß abgestrahlt. Wenn ich dann zocke und die Farben ändern sich oder wenn ich einen Film guck, das macht nochmal eine coolere Immersion und auch die, die die Raumbeleuchtung wird echt geil. Und das packe ich mir dann noch nachträglich hinten an meinen schönen 28 Zoll Monitor dran. Das wird dann richtig geil. Und eine LED RGB Beleuchtung, die man nicht sieht, also wo man die 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 leucht nicht direkt reinguckt, finde ich halt am geilsten, ja indirektes Licht. Ist einfach nur geil. So, also so ungefähr wird der PC, der wird aber auch seine zwei, fünf bis drei Riesen kosten. Das wird schon schon ordentlich werden. Selbst hier die zwei Terabyte N.2 Stäbchen SD kostet momentan 352 Euro. Mehr, aber interessanterweise auf Lager. Gut. Oh Gott. Ja, Was haben wir denn jetzt hier? Das haben wir abgehakt. Das habe ich sogar auch schon gemacht. Oh, das ist ja schön. Das habe ich noch so alles. Ich weiß, ich bin gerade nicht so ganz in Mikrofonrichtung, aber es sollte jetzt erstmal nicht störend sein. Ja, jetzt könnte ich eigentlich nur auf die Zukunft eingehen. Alte PCs weg, habe ich erwähnt gehabt. Genau. Gut, uh, da bin ich. Ja, es ist echt nicht mehr viel. Jetzt Kann man auch so ein bisschen mehr so in die Zukunft schwelgen. Wenn man hier gerade bei SSDs sind, war das Mifcon, die große Firma? Da habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass die ihr Verfahren von SSDs verbessert haben. Irgendwie Produktion von 128 auf 176. Nächstes Jahr sollen SSDs günstiger werden, drittel schneller und größer werden, ja, mit Speicherplatz, also Speicherkapazität. drei oh, haben wir so gesagt, nicht schlecht, nicht schlecht, ob ich das halt noch mitbekomme oder mitnutzen kann, während ich quasi meinen fetten Tower-PC aufbaue. Wäre das schon geil, wenn man da noch mal ein bisschen was sparen kann. Und das Krasse ist halt echt, das ist erst, erst letztes erst oder war das dieses Jahr? Ich glaube, das war dieses Jahr. Doch, müsste dieses Jahr sein. Das muss man sich mal echt geben. Es gibt M.2 SSDs, die größte, hat jetzt 8 Terabyte. Mit Kostet zwar 1.369 Euro von Corsair. Die MP400, 8 verfickte Terabyte mit Stäbchen-SSD. Es gibt jetzt schon 4 Terabyte. Das ist einfach nur abnormal. Wenn man jetzt hier auf SATA-SSDs geht, gibt es auch schon 8 Terabyte ja, von von Samsung. Und das, das das geht weiter. 8 Terabyte als 2,5 Zoll Ding. Die kostet 963 Euro. Oder selbst 4 Terabyte als 2,5 Zoll Ding. Gibt es jetzt einmal als 768. Okay, die ist ein bisschen teuer, weil das ist eine Pro von Samsung. Die gibt es aber auch hier so 4 Terabyte SSD hier. 499 Euro. Das ist schon heftig. Somit kann man halt auch wirklich Daten drauf ballern, man hat endlich Platz, man hat schnellen Platz. Man kann sich zwei SSDs reinmachen, eine für C, eine für Daten und das Move, selbst wenn es nur 2,5 Zoll SSDs ist, mit 500 Lesen, 500 Schreiben, das hin und her zu ballern, das ist schon eine Geschwindigkeit, die ist abnormal geil. Das muss man schon mal zugeben, kenne ich von meinem Linux Notebook, der hat auch zwei SSDs dran. Das ist schon geil, wenn du einfach nur siehst, warte mal ganz kurz, hier, hier, was kopiert der gerade? Busy, 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 busy Videodatei von, von von YouTube-Downloads, wo ich quasi Geschichten oder oder die Lore-Dateien oder wo Leute über Lores geredet haben von Computerspielen oder von Welten, was ich quasi als Pen and Paper-Recherche gebraucht habe, wo ich einfach mal so 80 Gigabyte in, was weiß ich, für ein paar Sekunden, so kam es mir vor, also wirklich so... Der geht so schnell und auf einmal ist es fertig und du denkst nur so, warte mal, hat er jetzt gerade wirklich so viele Gigabytes in dieser kurzen Zeit drüber kopiert? Das ist halt so ein krasser Sprung, wenn man halt früher nur mit maximal 100 oder weniger Mbits von Festplatten hin und her gedüdelt hat. ja. Aber jetzt mit SSDs ist es einfach nur burning. Burning einfach nur. Genau. Wie wird es in dieser Richtung weitergehen, wenn man jetzt mal Zukunft betrachtet? Es wird größer werden. Es wird schneller werden, wenn die wirklich auf das Drittel mehr kommen. Kommen wir wirklich auf Lese- und Schreiberaten, wie bei der Playstation 5. Und naja, die 5 hat jetzt die höhere SSD-Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Wir kommen auf jeden Fall auf sieben verfickte 1000. 7000 Mbits. Das ist schon echt heftig. Ich bin mal gespannt, wo würde ich das jetzt weiter spinnen? Die 10.000 werden die mindestens hinkriegen. Die können ja eigentlich die komplette irgendwann kriegen. Die hat genau das hin, was der PCI Express 4.0 an Speed schaffen kann. Keine Ahnung, wie viel der hinkriegt, aber der kriegt einiges noch mehr hin, glaube ich. Das können sie halt irgendwann wirklich voll ausnutzen. Und das wird jetzt sich peu à peu quasi steigern. Mit der Kapazität wird es auch nochmal höher gehen. Ob jetzt SSDs irgendwann wirklich Festplatten überrunden, weiß ich nicht. Die größte SSD im, glaube ich, 3,5 Zoll Variante hat, glaube ich, 1000 Terabyte. Ja. Kostet aber 40.000 bis 50.000 Euro. Meine Fresse. Mit HDDs wird es ja auch noch weitergehen. Aber egal wie, es wird größer werden, es wird geiler werden. Das ist der Zukunftsaspekt. Was habe ich noch? Was natürlich dieses Jahr, Ende Jahr 2020, von Apple rauskam, ist ja die neuen, ja, MacBook, MacBook Pro und MacBook Mini. Ja, das ist schon höchst interessant. Das ist schon echt höchst interessant. Mit diesem M1-Chip, der ein ARM-Chip ist, der quasi keinen Krach macht. Und ich kann euch nur das Video von Alexi Bexy empfehlen. Ich werde es in der Video- oder Infobox unten verlinken. Es ist, es ist, es ist brachial, ja, was das M1 an Power hat. In dem Vergleich zu einem höchst ausgestatteten MacBook Pro mit einem i9, schlag mich tot. Ey, der M1. Der, der hat einen Render gemacht, der M1 hat anderthalb Minuten gebraucht, der i9 und gib ihm alles und Stromverbrauch hat anderthalb Minuten gebraucht. Und der M1 ist erst die allererste Generation. Gib den nochmal ein paar Jahre und dann bupp, ey, dann wirklich bub. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das aus, auswirkt. Der M1 hat jetzt eine Leistung, eine Grafikleistung von einer äh, GTX 1050 Ti, was schon gut Gutes, das muss man sagen, für das kleine Ding, für den Stromverbrauch. Not bad, not bad, wirklich. Und wenn das sich nochmal höher geht, meine Fresse, ja. Dass du hast so einen geringen Stromverbrauch, du hast so lang Akku. Und es ist halt die Frage, wie wird sich das auf den großen, großen Markt von PCs auswirken, dieses Ding, ja. Wird es eine komplette Umstrukturierung geben? Wird quasi diese alte Architektur von CPUs, wie wir sie jetzt haben, x86 oder wie sich das nennt, von diesen normalen, was wir bei Intel und bei AMD so haben, Wird das jetzt wirklich aussterben in den nächsten Jahren? Das könnte man eventuell denken. So könnte es hingehen, dass wir bald halt eine komplette neue Architektur haben. Aber das Krasse ist, in diesem Chip ist halt wirklich alles drin. Da ist der Arbeitsspeicher drin, da ist die GPU drin, da ist die CPU drin. In einem kleinen Variante. PCs können so klein werden, ja. Und haben Leistung. Mal sehen, mal sehen. Also ich habe ja ursprünglich gedacht bevor das Ding rauskam, dass es beides geben wird. Aber das haben sie ja selber gemacht. Sie haben ja in diesem M1-Chips quasi äh, CPU-Kerne, die powern können und welche, die sparsam sind. Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob es denn so sein könnte, das wäre aber, glaube ich, viel zu umständlich, ein Mainboard zu machen mit zwei CPUs quasi drauf. Eine, die halt Stromsparend ist, so ein ARM-Gedöns, und eine, die halt Wumms hat, ja. Dass, man, dass der PC dann quasi selbst entscheiden kann, ob er switchen kann. Aber so klein, wie wir das heutzutage machen, oder was der M1 halt quasi kann, wie gerade erwähnt, der hat alles da drin. Wozu da noch einen zweiten da reinballern, ja? Da kann man jetzt so viel rumspinnen und wir wissen einfach nicht, wo sich das hin entwickeln wird, ja? Das einzige, was wir bald wissen werden, Intel muss irgendwas tun, weil die kommen mit ihrem 14 Nanometer plus 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 Verfahren in ihrem Prozessorherstellungsding einfach gegen keinen mehr an. AMD mit ihren Ryzen-CPUs der letzten Generationen und erst recht die 5000 er Generation, fickt Intel sowas von weg, ja. Der M1 von Apple fickt Intel auch weg. Intel muss jetzt irgendwie was reißen. Angeblich kommt bald im März die 11. Generation der i7-CPUs raus. Kann man nur abwarten und Tee trinken. Weiß man nicht genau, ob die wirklich was bringen würden, keine Ahnung. ja. Also wie es da zukunftsmäßig aussieht, es ist so vage und so, aber es, es könnte in krasse Richtungen gehen. Also da muss man ein Auge drauf werfen, ja. Das muss man sich mal im Hinterkopf behalten. Diese krasse Akku könnte man noch so lang drüber reden, ja. So, was gibt es jetzt noch Zukunftsmäßiges? Ähm, Games der Zukunft. Games der Zukunft, was würde das sein? Also aktuell... Kommt ja bald Cyberpunk 2077 raus, genau. Was würde denn PCs oder Games nicht... Entschuldigung, ich bin schon ein bisschen durch. Äh, Games der Zukunft. Was könnte rauskommen? Ich wäre echt mal wieder für ein Dead Space, aber am besten nicht von EA gemacht und nicht auf Commerz gemacht, wieder auf auf Cruisal und nicht auf Action. Darauf hätte ich Bock. Es wird irgendwann... Da gibt es ja schon einen kleinen Car-Trailer, äh, Teaser-Trailer. Neues GTA 6 wird kommen. Irgendwann, das wird aber noch sehr viel länger dauern. Wird ein neues ähm, äh, Oblivion, also The Elder Scrolls, Entschuldigung, The Elder Scrolls kommen. Skyrim ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Das wird irgendwann kommen und dann nochmal um einiges später wird ein neues Fallout kommen. Und Bethesda wurde ja jetzt letztens von Microsoft gekauft und lassen, lassen wir mal abwarten, was da so passieren wird. Eine Sache muss ich aber wirklich mal sagen: Das ist veraltet. Bethesda muss wirklich mal jetzt auch was, was, was Cyberpunk bringen wird und andere Games da muss mit so einer fetten Engine rüberkommen, die zum einen nicht mehr so eine steife Gesichtsmimik hat, dass das mal mehr Leben hat. Das muss ich drastisch ändern. Und vor allem ihre verfickten Ladezeiten müssen weg. Wirklich. Die sind in Skyrim nervend gewesen, die sind in Fallout 4 nervend gewesen. Wie es in Fallout 76? Das weiß ich nicht. Das muss weg. Und dank der neuen Konsolen müssen die, 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 die Hersteller da in irgendeiner Richtung äh, das auf das anpassen. Dann werden Ladezeiten wirklich fast Komplett weggehen. Ob Ladezeiten wirklich komplett weggehen können, das ist halt echt eine sehr gute Frage. Auch durch dieses neue, was die Konsolen ja können, dass sich quasi äh, zwischen GPU und CPU, die die Cache teilen können, dieses äh, AMD Smart Access Memory oder wie sich das jetzt auch immer nennt, was auch die Ryzen 5000er Generation mit ihren 6000er GPUs quasi können, was ja quasi auch wie gesagt in den Konsolen drin ist. Dass man dadurch nochmal mehr Bums rausholt, ja, wie gesagt. Aber Spiele sonst so, ich sag mal wieder den Satz, den ich auch beim letzten Mal gesagt habe, was wird der nächste große Knaller sein? Wir hatten WoW, wir hatten Leech of Legends, wir hatten also quasi auch Dota, wir hatten CS, gibt es auch schon seit, seit Jahren, Jahrzehnten. Wir hatten PUBG, wir hatten Fortnite. Was Wir hatten die Kartenspiele vor allem. Was wird jetzt der nächste heiße Scheiß werden? Was Es wird wieder so ein Spiel geben, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wieder ein Spiel, was krass gehypt wird, was krass groß wird, ja. Aber ich weiß echt nicht, in welche Richtung das gehen wird und was es sein wird. Das ist halt echt die Frage. Das wird es aber auf jeden Fall wieder geben, das, das schwöre ich echt, das glaube ich echt. Sonst so an Games in der Zukunft, boah... CD-Projekt Red wird irgendwann wieder was rausbringen, das ist klar. Aber sonst, was wünsche ich mir denn noch? Wünsche ich mir, come on, du, Beine vergessen. Ja, ob da mal irgendwas Geiles rauskommen wird, ich glaub's ja echt nicht, dass ich das noch erleben werde auf meine alte Tage. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Das, das hätte noch mal Stil, ja. Sonst, hm. Final Fantasy-Teile, aber ob die alle für den PC rauskommen, ja schon, schätze ich jetzt mal, so peu à peu. Aber wirklich neue Spiele, irgendwas. Ja, mit den klassischen Kamellen wird ja wie bescheuert weitergehen mit Call of Duty und mit mit, mit Battlefield wird es einfach stumpf weitergehen alle paar Jahre, auch mit Assassin's Creed. Das ist eine Gelddruckmaschine. Ob's das wäre nochmal eine Sache, da es ja Telltale Games die Firma nicht mehr gibt, ob es weiterhin solche Spiele von irgendeinem größeren Publisher geben wird, wirklich... Filme, die du erlebst, ein bisschen steuern kannst. So wie ein Videospiel. Heavy Rain, Beyond Two Souls, Life is Strange. Die gibt es zum Glück noch, die Leute. Ob es da in der Richtung noch mal mehr geben wird, das würde mich, mich mal gerne interessieren. Und wenn man jetzt schon bei Games in der Zukunft ist, was gerade echt noch so ein bisschen ein Fragezeichen im Raum steht, wie sieht's denn aus mit virtuellen Brillen? Wie geht's damit weiter? Was werden die neuen Konsolen bekommen? Die müssen einfach eine neue... Richtung an virtuellen Brillen bekommen und am besten endlich kabellos. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen wollen, irgendwie mit Bluetooth oder mit WLAN und mit, mit einem Akku da hinten drin, aber kabellos wäre halt echt die geilste Sache. Mir würde auch, also sie können auch noch so ein Zwischending machen, dass du quasi die Brille auf hast, ein Kabel hinten am Rücken lang geht und du einfach nur einen Kasten in der Hosentasche oder in der Arschtasche hast oder einen Gürtel anhast, ja. Das würde mir auch ausreichen. Ganz kabellos, wenn Sie das dann nicht kriegen, egal. Aber wirklich, dass man dieses Kabel nicht hat, dass man nicht drüber steuern kann, das wäre geil. Ich persönlich habe halt bis jetzt nur die, die die für die PS4 die Brille mal getestet gehabt und die hat schon Laune gemacht. Da wird sich auch noch die die Auflösung dann in der nächsten Generation mal richtig krass werden. Ob der Markt überhaupt noch da bleibt, ist auch noch die ganz andere Frage, ja. Wenn man sich jetzt für PCs so virtuell Brillen kaufen will, Ey, da kann man ja so einen hohen Preis an Geld aus. Es geht bis in hoch, Wenn jetzt sogar höher. Ich habe es nicht mehr im Kopf. Ist ein bisschen her, wo ich das das letzte Mal gegoogelt habe. Und ich will jetzt auch langsam mal zu einem Ende kommen. Also ich würde mal sagen, der Punkt Games, den kann man jetzt erstmal weglassen, ja. Aber was wird denn jetzt noch die Zukunft bringen? Ja, es wird noch, ich weiß nicht, jetzt kommt eine Schätzung von mir. Wir haben jetzt, wenn wir jetzt das topmodell modell die RTX 3090 nehmen, die kann angeblich 8K, aber auch nur mit DSSLR und gedöns und, und schlag mich tot, ja. So also mit ihrer special künstliche Intelligenz, Kontenklötung, ja. Aber der nächste Schritt nach meinem Tower-PC, den ich mir zusammenbauen werde, der nächste Schritt wäre ja bei mir 4K mit mindestens 120 Hertz. Zum einen, so ein Monitor kostet 1000 bis 2000 Euro immer noch, ja. Das ist einfach zu viel. Und du willst, wenn du so einen Monitor hast, du willst die 4K haben, du willst die Herzzahl haben, du willst G-Sync haben, Du willst HDR haben, du willst das haben, du willst wirklich ein hundertprozentig mit allem schnicki schnacki was an Bild und Geilheit geben kann, willst du ausgestattet haben? Eine Millisekunde etc. PP, genug Anschlüsse, 28 Zoll oder maximal 30 Zoll reicht aus, ja. So ein Ding willst du haben und dann ist die Frage, welche Grafikkarte brauchst du dafür, ja? Also wirklich das mit auch mit 120 FPS 4K hinzukriegen. Welche Generation würde ich da jetzt einordnen? Jetzt meine Schätzung. Ähm, wir sind bei der 3000er-Reihe. Würden zwei Generationen ausreichen, wenn du immer 30% Leistung mehr hättest? Du hast Tick and tock Zumindest bei CPUs, Bei GPUs bin ich mir jetzt unsicher. Ich sage jetzt mal echt allerfrühestens ab zwei Generationen mehr. Also würde es eine 4000er und dann eine 5000er-RTX-Reihe geben, ab der 5000er-Reihe. Müsste es eigentlich möglich sein, mit dem jetzt nicht ganz Top-Modell, vielleicht doch mit dem ganz Top-Modell oder mit dem normalen Top-Modell, also mit einer 5080 dann rein hypothetisch, müsste es doch dann möglich sein, 4K mit 120 Hertz mit 120 FPS zocken zu können. Ob das mit der 5000er-Reihe geht, mal abwarten. Ich würde aber schätzen, auf jeden Fall mit der 6000er-Reihe. Wenn man da drei Sprünge hat mit jetzt noch einmal pro Jahr 30% mehr, sind ungefähr 90% mehr oder 80% mehr, das, das, sollte, das sollte wirklich hinkommen, ja. 6000er, 5000er Reihe. Das nochmal zu dem Punkt. Das habe ich, das habe ich. Was mir auch noch fehlt, bei nochmal minimal zurückzukommen, bei meinen schönen 5 und natürlich auch zum Home-Theater-PC, ist natürlich die passende Klotze. Und das würde ich jetzt jedem empfehlen. Was ist denn die passende Klotze? Also für mich persönlich 4K. Und was ich jetzt jedem empfehlen würde, nimmt 55 Zoll. Das ist, glaube ich, die meiste Größe und sie passt in jeden Pkw rein. Also in jedes normales Auto. Von der Größe her, von der Verpackung her. Den kann man am einfachsten transportieren. Alles, was größer ist, ey, wie transportiert man das ohne ein Umzugsunternehmen oder ohne irgendwie sich einen Transporter zu mieten, zu leihen, Kollegen zu haben, whatever, ja. 55 Zoll, 4K. Und was ich sehr gerne haben will, wie nennt sich denn das? QLED? Ich komme gerade echt nicht, Uwe, tut mir leid. Auf jeden Fall, wo der Pixel wirklich schwarz ist, also wirklich aus ist, wo er nicht nur von hinten beleuchtet ist, das will ich als Fernseher haben. Das wäre echt geil, ja. Wenn der Fernseher dann noch eine minimale, den könnte man sich natürlich auch heutzutage kaufen, etc., pp., aber das ist halt auch so ein Zukunftsding noch. Wenn der halt auch so eine echt coole minimale Latenz hat, dass man den auch sehr geil zum Zocken nehmen kann, oh, gib mir her, ey, sag ich dann nur, ja, wirklich, gib mir das Ding. Ich weiß nicht, ob ich jetzt live zocken soll, ich bin schon ein bisschen sprachlich, oh, Entschuldigung, ähm, ich bin gerade so ein bisschen sprachlich so ein bisschen ausgetrocknet, nenne ich es jetzt mal. Und ich glaube, die Folge geht schon ziemlich lang. Ich sehe es gerade nicht. Deshalb will ich jetzt nicht noch mehr hinmachen. Außerdem, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, Fernseher. Ja. Ich habe die wichtigsten Punkte genannt. Reicht doch aus, ja. Und wenn nicht, könnt ihr auch selber googeln. Oder oh, es gibt natürlich auch hier bei meinem Podcast in der Infobox etc. pp der Link zu dem YouTube-Kanal, wo ihr das Ganze quasi als Hörvideo seht, hört gibt es die Kommentarspalte da könnt ihr gerne alles mögliche reinschreiben Fragen Anregungen Informationen die ich gerade nicht wirklich wusste Dankeschön so das haben wir erledigt so jetzt muss ich aber noch wirklich 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 zum allerletzten Punkt kommen wirklich die Zukunft was was habe ich in fünf Jahren an Hardware was wird da der mega fette Tower PC sein ich weiß nicht ob es mal einen krasseren, ob wirklich mehr Kerne so viel Sinn machen, ob das wirklich so viel mehr Leistung bringt. Eigentlich gibt es ja bei einer gewissen Kernzahl irgendwann eine Break und ob die Software überhaupt mitspielt. Ich würde jetzt gar nicht so hochbuttern. Ganz ehrlich, wenn ich, sagen wir mal, welches Jahr nimmer, 2025, ja, 2025, um das ja einfach mal nehmen, das wären fünf Jahren ungefähr grob geschätzt. Okay, dann sagen wir einfach mal aus, was würde ich da an Hardware haben? Also, mir reicht eigentlich ein 16- bzw. 32-Kern-CPU als Monster aus. Das würde man sich natürlich auch heutzutage schon leisten können. Würde zwar 700 bis 1000 Euro so eine CPU kosten. Hätte vielleicht noch ein bisschen höheren Stromverbrauch. Den würde ich dann in dem Jahr quasi nicht haben. Der wird bestimmt ein bisschen weniger verbrauchen. Das könnte ich mir als Hauptding vorstellen. An Arbeitsspeicher, entweder bleibe ich bei 64 GB oder tatsächlich bei 128 GB höher, kann ich mir nicht vorstellen. Dann sehr wahrscheinlich GDDR5-Arbeitsspeicher und der soll ja schon hohe Taktfrequenzen haben mit 6000, schlag mich tot, aufsteigend, whatever. Selbst da schätze ich, habe ich was Hö- hohes, das würde das sein. Grafikkartenmäßig würde ich jetzt echt das sagen, was ich vorhin gesagt habe. Ich hätte hab entweder eine 5000 oder eine 6000 er Reihe. Ja. haben eine, eine 5080 oder eine 6080 oder whatever, ja. Immer dieser gewisse Oberrange-Spot, nicht die Topkarte sondern die zweite Topkarte karte ja. Und dann halt quasi wirklich in 4K 120Hz zocken können im Jahr 2025, sage ich jetzt mal. Festbutton, SSD-mäßig? Ich weiß nicht. Ist wirklich die Frage, brauche ich wirklich so viele vorinstallierte Games und Programme auf meiner CM.2 2TB SSD? Brauche ich das wirklich? Keine Ahnung. Ob ich da eine schnellere drin habe? Sehr wahrscheinlich. Ob es da wirklich dann eine gibt, die 700 oder 8000 Mbit lesen und schreiben kann? Gut möglich, ja. Aber ich schätze, dass da 2TB ausreichen Oder die Spiele machen doch noch mal Wir brauchen mehr. Kann ja sein. Kann ja sein, ja. Das größte Spiel, was ich momentan im Kopf habe, ist ja Final Fantasy. Oh Gott, was ist das mit The Boy Group? 15? 14? 15, glaube ich. Das brauche ich ja mit den 4 k texturpaket paket 155 Gigabyte. Das ist schon eine gute Stange, ja. Sonst war es das eigentlich. So krass mehr Hardware-mäßig habe ich da quasi gar nicht. Das Einzige, was man nochmal in den Raum stellen kann, ob ich es vielleicht doch irgendwann mal wagen werde, eine selbstgebaute Custom-Wasserkühlung in diesen Tower, den ich bis dahin vielleicht immer noch haben werde. Vielleicht, ich weiß es nicht. Ob ich meinen core 750D bis dahin immer noch haben werde, weiß ich echt nicht. Dann hätte ich das nämlich neun Jahre. Okay, obwohl ich ihn nur dann sieben oder so aktiv benutzt habe, whatever. Kann natürlich auch sein, dass ich da quasi dann endlich mir meine eigene schöne Wasserkühlung einbaue. ja. Und es ist natürlich die Frage, würde werde ich wirklich es geschafft haben 2025, diese fünf Systeme, die ich hier gerade am Anfang schön aufgezählt habe, wird das wirklich dann da sein? Werde ich das wirklich durchziehen? Oder wird sich da doch nochmal was ändern? Oder ist mir doch irgendein System doch nicht so wichtig? Oder brauche ich es doch nicht? Oder brauche ich es doch etc. pp. Das könnte man jetzt noch quasi so zum Abschluss sagen. Was man da natürlich auch nicht vergessen kann, wenn man sich so ein schönes Hardware-System hat, Man muss natürlich vorher an die Sachen denken, wo man es eigentlich hinstellt und benutzt und etc. Der Tisch habe ich schon, Stuhl werde ich mir vielleicht neuen kaufen. Der zweite Tisch, der passen würde, wäre auch nicht schlecht. Ja, Muss man dann alles gucken, kann ich gerade nicht sagen. Aber egal wie, die Hardware-Zukunft wird sehr interessant. Und was ich gerade an Hardware-Zukunft noch vergessen habe, ist etwas sehr Interessantes, was mir gerade auffällt. Das wollte ich eigentlich viel früher erwähnt haben. Okay, sagen wir mal, zukunftsmäßig PC-Hardware und so habe ich jetzt meine meine Gedanken, meine Zukunftsgedanken geäußert. Warten wir mal ab, ja, ja. Und warten wir mal ab, wie es mit den nächsten Konsolen, PlayStation 6 und die nächste Xbox, ey, diese Xbox-Namen sind so bescheuert, Wer hatten sich die Scheiße eigentlich überlegt. Mach doch mit Zahlen weiter, dass man das sieht. Die Xbox Series XX Super Series, Psst, seid ihr echt behindert oder so? Hat die einen Schlaganfall oder whatever? Ja, das ist total bescheuert. Wie kommen wir auf solche beschissenen Namen, ey? Und man kann es auch schlecht abkürzen. Wie heißt denn die aktuelle Xbox? Blickt doch keiner durch. Xbox. Muss ich gerade mal googeln hier. Xbox Series X. Was ein Scheiß. Ernsthaft. XSX. Wie willst du denn das bei Leuten ausbrechen? Bock auf meine XSX zu zocken. Da kriegst du so Klos im Hals. Ja. Diese Namen total bescheuert. Echt jetzt. Gut, ich wollte noch was anderes raus. Was natürlich noch fehlt, ist natürlich, wie, wie, wie sieht so, so ein Smartphone aus? Habe ich aber vollkommen vergessen, ja. Also ich bin halt echt ein großer Fan von den Nokia-Smartphones. Die halten lange, die Hardware ist geil, die Erweiterbeit, also mit Speicherplatz, etc., Display ist geil, etc. Man kriegt Updates, ist echt geil. Jetzt zu dem Dezember kommt quasi dieses dritte Modell raus, also das Nokia 7.3. Ich habe ja noch das 7.1, was jetzt quasi bald drei Jahre alt ist. Und ja, also ich persönlich würde weiterhin bei einem zwei bis 300 Euro Smartphone bleiben. Da brauche ich nicht so viel mehr. Das reicht aus. es reicht wirklich aus. Hat alles, was ich brauche. Ja, das Einzige, was ich mir vielleicht noch dazu holen werde, wäre vielleicht so ein Fitnessarmband. Ähm, das ja auch so, wie sie medizinische Sachen so zusammen und wie es einem so geht, wäre mal ganz praktisch auch so für Sport. Auf jeden Fall. Das würde ich mir noch überlegen. Hm, wollte ich noch irgendwas zu Smartphones? Ja, dass dann die Akkulaufzeit besser wird. Ich weiß nicht, wie wird die Zukunft von Smartphones werden? Ich weiß es echt nicht. Kann es, das, das könnte ich, glaube ich, am schlechtesten einschätzen. Oder wie geht denn die Zukunft generell in Hardware weiter? Das Einzige, was vielleicht mal echt geil wäre, wäre eine neue Generation von Akkus, die nochmal richtig krass lang halten. Das wäre echt mal was. Geilere Akkus. Wirklich mal eine neue Generation von Akkus, die wirklich nochmal einen Wumms mehr haben so 40, 50 Prozent besser sind. Sowas hätte ich gerne mal. Ja, das könnte man sich nochmal im Hinterkopf behalten. Ja, aber Smartphone-mäßig fällt mir erstmal nichts ein. Das Einzige, wo ich jetzt gerade nochmal zum Abschluss zurückkommen muss, ist mein mein 5-System-Ding. Dank der Arbeit habe ich momentan, nutze ich ein iPad Pro von 2017, also ein etwas älteres. Und so ein Tablet hat schon Style, ja. Vor allem so ein iPad. Das ist halt perfekt ausgereift, ja. Und auch diese diese Funktion, sich irgendwo hin zu chillen, eine PDF zu öffnen, den Stift, der schweineteuer ist, dieser Pencil von Apple zu nutzen und, und eine PDF irgendwie zu markieren, das ist halt sau praktisch für Pen and Papers. Ich habe äh, von dieser einen Webseite Midgard irgendwas, gab es zwei kostenlose Regelwerke, das sind aber einmal die Zaubersprüche und einmal noch irgendwas anderes, Arcadium und Codex oder wie sie das nennt. Sich da einfach gechillt hinzusetzen, die wichtigsten Punkte im Text rauszuschreiben, das sind 225 Seiten, die drucke ich jetzt auch gerade aus und setze mich mit Realstift und Zettel hin, wenn man das so machen kann. Und mit so einem Tablet irgendwo zu sein, auch das weiß ich noch nicht, wie gut es ist mit einem Tablet, mit einer Tastatur da so zu zocken, wegen Sehenscheinentzündung so ein bisschen. Deshalb brauche ich eher eine ergonomische Tastatur, Maus und so, ja. Da ein bisschen rumzumachen, aber so ein Tablet hätte schon es hätte schon Style. Aber was mich halt die ganzen letzten Jahre an einem Tablet immer gestört hat, ist das Gewicht. Ein Tablet muss für mich so leicht sein, dass ich es mit einer Hand nicht spüre. Auch wieder Richtung, dass das für die Hände angenehm ist. Genau. Das könnte man vielleicht noch mal im Hinterkopf behalten, dass ich vielleicht mir irgendwann mal auch ein schönes Tablet holen werde. Und somit hätte man quasi alles, was es so gibt, Hardware-mäßig ist. hätte man quasi. Okay, hätte mal außen vor gelassen. Eine virtuelle Brille hätte man nicht. Okay, für eine virtuelle Brille braucht man Platz. Den habe ich gerade nicht. Ob ich den in Zukunft haben werde... Gut möglich, will ja bald eigentlich mal umziehen. Aber so eine virtuelle Brille für einen PC ist halt nochmal eine ordentliche Stange teuer. Und wenn ich da was Gescheites haben will, nee. Und ich habe momentan noch so viel zum Zocken. Und was halt die nächsten Jahre noch rauskommen wird, ist mir eigentlich, das das reicht mir erstmal aus. Und solange ich Leute kenne, die eine haben, dann nutze ich sie da. Was natürlich geil ist, das habe ich immer im Hinterkopf, wenn man halt wirklich mal ein bisschen sportlicher aktiv sein will. Man braucht eigentlich eine virtuelle Brille mit Beats äh, Stable, wie das heißt. Wo man halt diese zwei Lichtschwerte hat und dann tschakka chaka im, im Rhythmus stehend die Klötze chaka chaka kaputt macht. Damit macht man richtig geil Sporten. Das macht so eine Laune, das Spiel. Deswegen würde ich mir eine virtuelle Brille holen. Das würde ich mir gerade nochmal aufschreiben, dass ich eventuell eine VR mir holen würde. Das weiß ich aber noch nicht. Das hätte halt echt das... Das würde sogar, ich überlege gerade, der Home Theater PC, CPU-Leistung hat er genug. Grafikleistung müsste man dann mal gucken, ob so eine äh, 75-Watt-GPU ausreicht. Entschuldigung, GPU meine ich. Aber wenn das eine von der 3000er-Reihe ist, sollte eigentlich ausreichen. Zur Not, die Spiele hole ich mir eh über Steam. Dann kann man Steam in Home-Streaming machen. Man könnte sich auch ein längeres Kabel holen. Dann kann man sich seinen fetten Tower-PC, da die Leistung nehmen und die reicht dicke. aus. Ja, genau. So, ich denke, ich habe endlich diese coole Folge jetzt fertig hier. Die wollte ich schon die ganze Zeit aufnehmen. Zukunftshardware und das perfekte, abgestimmte System. Hardware-System, was man so benötigt. Gut, ich gehe nochmal kurz in mich. Vielleicht fällt mir ja doch noch zum Abschluss was Schönes ein. Nee, momentan fällt mir nichts ein. Außer wenn ich gerade nochmal so um mich rumgucke. Ob es jemals, das habe ich aber schon beim letzten Mal gesagt, eine ergonomische Tastatur, die beleuchtet ist, mit ihren Tasten geben wird, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir jemals das Ambient Light dann oder bald das Ambient Light hinten an den Monitor dran machen werde, habe ich auch nach unten eine Beleuchtung, nach hinten unten. Und somit würde auch meine Tastatur ein bisschen angestrahlt werden. Das würde mir ausreichen, ja. Aber sonst... Nö, das einzige, was man noch sagen könnte, wie sieht's mit dem nächsten Betriebssystem aus? Wird Linux noch attraktiverer? Und was wird mit Windows 10 sein? Das ist das einzige, wo ich jetzt nochmal so sagen könnte, aber, hm, mal abwarten und Tee trinken. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Wir wissen's ja nicht genau. Chaka, chaka. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge von TDP The Try Podcast. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.